0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Вопрос. Андрей спрашивает. Уважаемый Константин Юрьевич, что вы знаете о захвате боевиков США нашим спецназом в Венесуэле? Ну что, Андрей, я, в общем, знаю только то, что в средствах массовой информации публиковалось там в наших частично в американских то что я проглядывал никакой там вот особой какой-то инсайдерской информации из генерального штаба из Гругаша мне никто не звонит и не докладывает что там происходило да но реально вкратце все это как 3 мая нынешнего года, значит, предполагалась высадка со стороны моря 200 человек спецназа, значит, занимался организацией этой диверсии американский чоп, частное охранное предприятие, ну это на самом деле целая такая частная армия. Действовали они с территории Колумбии на скоростных катерах, операция провалилась в итоге. Венесуэльская полиция, спецназ, в общем, все правоохранительные органы вообще задержали в результате кучу народа, в том числе двух американских спецназовцев. Ну и после этого стоит ли удивляться, что тут же американские средства массовой информации написали, что не-не-не, Мадуро, сами венесуэльцы никогда бы так не смогли. Это русский спецназ, это русские им помогли, это, значит, все коварный русский план. Но давайте, чтобы понять, что на самом деле произошло, посмотрим иллюстрацию. Вот, пожалуйста, Колумбия и Венесуэла. Колумбия является западным соседом Венесуэлы значит, на побережье. Отношения у стран, мягко говоря, отвратительные совершенно. Значит, правительство Колумбии всегда готово какую-нибудь пакость. Значит, сделать венесуэле ну вот и в данном случае они предоставили свою территорию для того чтобы 3 мая 2020 года группа наемников около 200 человек на быстроходных катерах попыталась перейти форсировать морскую границу венесуэлы значит перед этой группой спецназа стояла главная основная задача значит, скрытно высадиться на побережье Венесуэлы, где-то примерно в 30-40 километров от столицы, от Каракаса. Дальше, значит, форсированным маршем, не давая никому опомниться, значит, двинуться к столице, захватить президентскую резиденцию, арестовать самого Мадура, и после этого вывести его в Соединенные Штаты Америки. Значит, честно говоря, вот... Каким местом они думали, когда они это планировали, мне трудно представить. Я, я правда говорю: я не понимаю, как вот можно так сказать, всерьез рассчитывать на удачу вот этой авантюры. Естественно, диверсанты были обнаружены, и в результате боя один катер был сразу потоплен, 8 наемников убито и 20 задержано. Среди них. Два гражданина США. Это были значит, бывшие спецназовцы 10 группы специального назначения Вооруженных сил США, имевшие опыт боевых действий в Афганистане и в Ираке. Айрон Берри и Люк Денман. Остальные участники. Это венесуэльцы, наемники тоже венесуэльские. Хотя нет, прошу прощения, среди задержанных был еще агент Американского управления по борьбе с наркотиками. Ну, к 19 мая в итоге было арестовано уже 114 человек. Значит, еще 92 человека пока находятся в розыске. Но, в общем, совершенно очевидно, что это полный провал. В Америке уже выступили люди, которые этих спецназовцев американских опознали. То есть, никто не отрицает того факта, что это действительно американские граждане, служившие в спецназе. Вопрос заключается теперь только в том, какие последствия это все повлечет. Ну и так, чисто ради интереса. Действительно, каким местом думали организаторы вот этой авантюры? когда они ее планировали. Я не знаю, участвовали ли там представители нашего российского спецназа. Лавров, по-моему, когда его спросили, он сказал, что Россия – суверенное государство, Венесуэла – суверенное государство, наше военно-техническое сотрудничество ведется в полном соответствии с международным правом, и мы вольны выстраивать ее так, как нам самим хочется. Ну вот как хочешь, так и понимай, да? Вот так, во всяком случае. Это все было прокомментировано с нашей, с российской стороны. Вот, ну, может быть, как-то там и были наши специалисты задействованы, но только в том смысле, если они выстраивали систему наблюдения, да? Может быть, они как инструкторы тренировали какие-то группы венесуэльского спецназа. Но и у самой Венесуэлы, надо сказать, там большое количество вооруженных сил Венесуэлы, частей специального назначения. И они совсем не, не просто так вот, типа погулять вышли. Они не просто по названию спецназ. Там действительно этому уделяется большое внимание. Так что я, я не, удив, не, не удивлюсь, если это все оказалось результатом просто так сказать хорошо спланированные операции самих венесуэльских спецслужб а, может быть они сами и спровоцировали это дело это же есть такая тоже известный э, прием да Значит, вот есть версия например что спецслужбы венесуэлы они создали у американских своих коллег впечатление намеренно создали такое впечатление что в структурах вооруженных сил Венесуэлы есть широко разветвленная оппозиционная организация, которая готова сдать президента. Что для этого нужно просто, как бы так сказать, вот импульс, толчок. Ну, в свое время такую операцию проводили чекисты советские, знаменитая операция Трест когда они убедили эмиграционные Руководство иммиграции, белой иммиграции, что здесь есть, в Советской России, есть широкая организация боевая, которая готова поднять восстание. В это дело поверили представители руководства белой иммиграции. Они начали деньги посылать, людей сюда посылать. И чекисты всех их так сказать, благополучно отлавливали. И в конце концов практически обезглавили даже ту структуру какую-то убогую, которая была на территории СССР, не говоря уже о том, что они сумели захватить и очень видных представителей белой иммиграции, которые нелегально проникли на территорию СССР. Вот, возможно, нечто аналогичное произошло и в данном случае. Да? Вот. Но... Вообще эта история не кончилась еще. Вот 19 мая, например, в наших средствах массовой информации появились статьи, вот одна из них, статья, такая статья, она называется «США готовят куда более масштабное нападение на Мадура". И здесь автор предполагает, что вот все то, что произошло, было как бы просто разведкой боем, возможно, это все сказать, только значит, первые сполохи. Но может и так, но мне в этой ситуации... Значит, кажется, что американцы не способны спланировать масштабную операцию, потому что сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, будут ли задействованы в этой операции непосредственно вооруженные силы США или нет? Если будут, то есть это война с Венесуэлой. Трампу никакие войны перед началом перевыборов категорически не нужны. Ему хватает проблем с коронавирусом, с демократами, антитрампистами. там У него своих выше крыши проблем. По большому счету, я думаю, что ему вообще глубоко плевать на Венесуэлу, на Мадуро, на всю эту ситуацию. Тем более, что и затеял это не он же. Просто когда это все затевалось, предполагалось, что это сейчас легкая прогулка будет. Сейчас Мадуро сместят быстренько этого своего гуттаперчевого... Марионетку свою Гуайдо назначат, а она обломилась и не вышла. А если не будут участвовать вооруженные силы США, какими силами тогда это будут производиться такие операции? Кто? Колумбия своими вооруженными силами. То есть, Колумбия начнет войну с Венесуэлой. Я думаю, что колумбийцы при всей своей, так сказать, ну... Мягко говоря, не любви к соседям. А они-то, им-то чего ради таскать значит, из огня каштаны для дяди Сэма? Так что, ну, мы увидим, как будет развиваться ситуация. Пока вот все, что связано с Венесуэлой, раз за разом, все, что там происходит, пока, во всяком случае, демонстрирует что американцы потеряли способность применять свои вооруженные силы как гибкий инструмент внешней политики. И что даже небольшое количество высокотехнологичной военной техники из России и небольшое количество российских инструкторов, которые обучат представителей местных военных пользоваться этой техникой, создают... ну, Настолько серьезные препятствия для а, военных манипуляций американцев, что, ну, по сути дела, вот получается, что а, а, ничего сделать они не могут. И это такая очередная иллюстрация вот эта авантюра с похищением Мадура. Но, в принципе, американцев можно представить, они же судили там президента Панамы на регу И тоже, кстати, за распространение наркотик. Они сейчас в этом Мадура обвиняют. Ну, может быть, у кого-то там у них там возникла мысль, а что бы не повторить? Но только когда они на Регу вывезли из Панамы на собственную территорию национальную, судили и дали ему, по-моему, 30 лет тюрьмы, Соединенные Штаты Америки были в другом состоянии, чем они сейчас находятся. Их авторитет, их вес на международной арене, внутренняя консолидация. Готовность действовать решительно, применять вооруженную силу, были совсем не такими, как сейчас. И пример Венесуэлы это лишний раз весьма убедительно продемонстрирует. Есть еще несколько вопросов с прошлой передачи, оставшиеся. Юрий Константинов спрашивает. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Большое спасибо за передачу. Мой вопрос. Может ли строительство новых дорог типа М-11, М-11 это трасса какая-нибудь федеральная, я, честно говоря, просто не в курсе, облегчить противнику вторжение вглубь нашей территории. Юрий, конечно, может, если вы есть дорога, то по этой дороге можно двигаться, и быстрее, чем по бездорожью, но только есть одна маленькая деталь. Для того, чтобы по этой дороге пошли, я не знаю, ваши танковые колонны, нужно, чтобы их пропустили. То есть вопрос, как бы, ну, не имеет содержания. Можно ли использовать новые дороги для продвижения вглубь российской территории? Можно, если вам только русские это позволят сделать. Так что нам тебе дорог не строить, что ли, опасаясь того, что по этим дорогам вглубь нашей территории противник может проникнуть. Но ну, это как бы несерьезный подход. Вот Все, что угодно, может быть использовано против врага, его собственная инфраструктура, конечно, да. Наверное, возможно, такие планы у НАТО есть. Но я, честно говоря, просто сильно сомневаюсь в возможности их реализовать на практике. Вот в чем проблема. Теоретически, да, это возможно. Практически, я не представляю себе, как это можно сделать. Куда они будут продвигаться вглубь нашей территории? Они что, забыли опыт Наполеона, думаете, Гитлера? Ничего они не забыли. Нынешние натовцы, какое им продвижение вглубь России? Да что Я думаю, что даже в страшном сне натовским генералам не приснится это дело. У них сейчас совершенно другая психология и совершенно другая, так сказать, военная теория и задача. Да, конечно, наступательные операции остаются в арсенале стран НАТО и армии НАТО. Но вот насколько они способны их на практике реализовывать, это большой вопрос. Дмитрий Поляков. Бог в помощь, уважаемый Константин Юрьевич, Иван Дмитрий, Бог в помощь. По поводу ухода американцев с Ближнего Востока есть соображение. Это мы на прошлой передачи говорили, что американцы как бы мечутся. После того, как в прошлом году хуситы вдарили по двум крупнейшим э, саудовским нефтяным заводам, американцы сказали, о, мы сейчас тут перебросили туда дополнительные силы ЗРК «Патриот», перебросили 4000 дополнительного личного состава на Ближний Восток, авиацию на авиабазу «Принц-Султан» в Саудовской Аравии. А сейчас начинают все это выводить. Года не прошло, А они уже теперь все это выводят. И вот мы на прошлой передаче, кто смотрел, пытались понять, почему это происходит. И вот Дмитрий пишет, что в рамках текущей нефтяной войны саудиты слабое звено и конкурент США. Ну да. Но вроде как они союзники Америки в военно-политической области. Сильно подозревая, что с саудитами что-то может нехорошее случиться. А обвинят потом в этом кого-то другого. Ну, типа, американцы там замутят какую-то замутят какую-то очередную провокацию. Да? Ну, опять же, теоретически, конечно, возможно. Но я не представляю себе, как это практически можно реализовать и какой выигрыш от этого американцы получат. Саудиты американцам нужны. Ну, хотя бы потому что это единственный крупный союзник американский на Ближнем Востоке в арабском мире. персы Иран – враги. Евреи, да, друзья американские, но этих евреев дружно ненавидят 150 миллионов арабов, которые окружают вот этот вот там, 6-миллионный Израиль. И в этой ситуации, конечно, наличие богатого союзника – Саудовской Аравии для американцев, военного, геополитического союзника для американцев, дорогого стоит. Я не думаю, что они будут значит, смешивать в одну кучу противоречия, связанные с экономическими интересами, там, с нефтяными войнами и геополитические интересы государства Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Ну, во всяком случае, это было бы очень глупо сделать. Все-таки я думаю, что у них хватит ума так сказать, рассматривать значит, Проблема в режиме котлеты отдельно, а мухи отдельно. И вот в этой аналогии как раз военный союз и геополитические выгоды – это котлеты. А вот противоречия экономические – это все-таки мухи. Хотя эти мухи становятся все более назойливыми и кусают все больнее дядю Сэма. Да, конечно, это его страшно раздражает. Вот здесь я с вами совершенно согласен. Вопрос. Андрей спрашивает. Константин Юрьевич прочитал в сети статью. Называется «Первый полет прототипа скоростного вертолета сняли на видео в США». Что же получается, спрашивает Андрей. У них, у супостата, вертолет нового поколения уже в прошлом году взлетел, а у нас тишина. В статье написано, что у нас ведутся испытания скоростного Вертолета К-92, но о нем ничего не слыхать. Ну, Андрей, тут вы как бы и правы, и неправы одновременно. Значит, у нас не один проект скоростного вертолета. Кстати, у американцев тоже не один. Вот. Просто вот тот, о котором было написано в статье, которую вы прочли, он наиболее удачный. Это фирма, совместное производство фирмы «Боинг» и Сикурского. Что касается у нас, у нас есть как минимум два таких проекта перспективного сверхскоростного вертолета, ну, или, просто проще сказать, боевой вертолет нового поколения. Значит, есть проект Камовский, вот этот К-92, и есть проект конструкторского бюро имени Миля, да, это перспективный скоростной вертолет ПСВ. Но... В силу секретности, конечно, трудно сказать, в каком вот конкретно сказать, месте, в каком состоянии это все сейчас находится, но два года назад генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, он сказал журналисту: в ноябре 2018 года заканчивается работа по контракту, подписанному в 2017 году на, армии, на выставке «Армия 2017». Это окончание работ по концепции скоростного боевого вертолета. Окончание этих работ предусмотрено в ноябре. Заказчику будут предоставлены одна или две концепции. Сейчас соревнуются две школы, доказывая преимущество той или иной схемы. Мы ориентируемся на планы поднять этот вертолет после 2025 года. Все зависит от выбранной концепции и сложности проекта. Ну, можно, конечно, сказать, что вот это он говорил в 2018 году, 25 год, 7 лет, почему не раньше. Но, видите, он правильно сказал, что все зависит от сложности, от того, какая концепция будет избрана, какие требования будут предъявлены к этому вертолету, какие характеристики в него будут заложены. Понимаете? Вот у нас, например, в наших проектах заложены очень высокие требования к этому вертолету нового поколения. Вот давайте посмотрим иллюстрацию. Вот это вот предполагаемый внешний вид значит, К-92 скоростного вертолета нового поколения. На первый взгляд те характеристики, которые заложены в этот проект, кажутся недостижимыми. Это просто какая-то фантастика. Но достаточно сказать, что значит, при взлетной массе в 16 тонн и при числе пассажиров, ну то есть десантников, если говорить военным языком, да, 30 человек, он должен иметь максимальную скорость полета 460 км в час, крейсерскую скорость полета 420 км в час и дальность полета 1400 км. Конечно, если сравнивать это с существующими вертолетами, это фантастические характеристики. А что касается американцев, они недавно выложили новое видео значит полета своего вертолета. 15 мая средства массовой информации значит, американские опубликовали, то есть средства массовой информации наши опубликовали сообщение о том, что Боинг и Сикорский показали новое видео своего скоростного вертолета. Покажите нам, пожалуйста, это видео. Вот оно такое коротенькое. Он похож, видите, внешне похож на то, что мы смотрели на иллюстрации К-92. Да? Значит, первый полет прототипа, это прототип, это, же не, как бы, это даже не предсерийный экземпляр, это пока только прототип. Его первый полет состоялся 21 марта 2019 года, его называют «дефиант дерзкий» этот вертолет. Он отличается действительно высокой маневренностью, у него два винта соосных, да, и еще кормовой толкающий винт. Для американцев это новая, непривычная схема. Они по такой схеме боевые вертолеты не строили. Но, по идее, он должен у них быть способен развивать крейсерскую скорость в 460 километров. И может оно, конечно, и случится. Но, опять же, нужно иметь в виду, что пока этого никто не проверял. То есть, пока он не летал на этих скоростях, там 460 километров. Поэтому не надо переоценивать результат. Вот покажите нам этот прототип. Вот он, видите, да? Значит, пока это опытный образец, он представляет из себя легкий транспортный вертолет, то есть он весит 14,5 тонн, у нашего к 95 16 тонн, то есть он на полтора тонны тяжелее. У американцев он предназначен для перевозки личного состава, он без вооружения, причем... Значит, этот американский вертолет может перевозить до 18 человек. У нашего к 92 помните, 30 человек, предполагается. Да? И американец летать может только на малые расстояния из-за высокого расхода топлива значит, не более 600 километров. Это в то время, как значит, у к 92 задана планка 1400 километров. Понимаете, да, в два с половиной раза дальше. Поэтому такие характеристики, они, безусловно, требуют очень тщательной проработки, и пока возможность их достижения, так же как у американцев, на практике не доказана. Но в целом мы идем параллельно, примерно одинаковыми путями, даже внешний вид вот этих вот прототипов американского и нашего камовского он похож но ну, а кто в итоге окажется первым и какие характеристики в результате будут у этих самолетов и еще что очень важно какова будет их цена потому что американцы вот в советском союзе знаете вот кто пожил пресс при ССР, Вот люди моего поколения, они помнят, наверное, такой афоризм, да, что Советский Союз может сделать все, что угодно, любую самую высокотехнологичную продукцию произвести. Но в единичном экземпляре. А как только это все ставится на поток, на конвейер, в серию, качество сразу сказать, резко идет вниз, в пике. Вот американцы, перефразируют это, они могут сделать любую супер-пупер-технологичную новинку. Но она будет стоить столько, что она разорит всех, любого, кто захочет ее поставить на конвейер, на поток, запустить серийное производство.